0: Nós, mães, sabemos das dificuldades que enfrentamos no mercado de trabalho, ainda na entrevista de emprego. É comum perguntarem se somos casadas ou se pretendemos ter filhos. Se já os temos, entrevistadores costumam perguntar quem cuida deles, no caso de alguma doença ou outra dificuldade. Não demora muito e vem a insegurança. Estou empregada... E engravidei. Será que vou perder o emprego? Esse medo não é à toa. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2019 aponta que após dois anos, metade das mulheres que tiraram licença maternidade estão fora do mercado de trabalho. E mais, essa probabilidade aumenta conforme o menor grau de escolaridade.
1: Eu sou a Adriana, mãe do João
0: de dois anos. E eu sou a Jordânia, mãe da Maia de quatro anos. E juntas nós viemos te falar que perfeito é a Bem-vindos <risos> ao Perfeito e a Mãe, um podcast para falar e pensar a maternidade através das experiências de diversas mães que semanalmente vêm compartilhar
1: suas histórias aqui conosco. A convidada de hoje é a Jéssica. Ela tem 29 anos, é musicista e mãe do Adam de 6. A Jéssica vai bater um papo hoje com a gente sobre trabalho, carreira e maternidade. É possível conciliar tudo isso? Bem-vinda, Jéssica, é um prazer tê-la aqui com a gente. Oi, tudo bem? Prazer.
0: Que bom, que bom que você tá aqui com a gente, Jéssica. Seja muito bem-vinda. E vamos começar já te perguntando assim, como é que foi na sua vida, em que momento da sua vida, da sua maternidade, que você entrou em conflito com o seu trabalho?
2: eu sou musicista clássica, né, tipo erudita, então assim, é, a gente estuda muito, tem, é tipo estuda demais, né, tem esse processo de estudo, de, é, com instrumento a gente faz muito teste, né, porque orquestra, essas coisas, então o meu conflito foi na época que eu estudava na escola, que é, é do governo do estado e tal, e aí eu tive um problema com um professor que, que estava me preparando, né? porque assim, a gente nunca para de estudar, a gente sempre tá fazendo aula com alguém e tal, e aí teve esse conflito de, ah, eu acho agora você tem que pensar na sua carreira de outra forma, não é, tocando no orquestra, mas sim dando aula, indo para outros caminhos, porque você não vai ter tempo de se dedicar, entendeu? Para o instrumento, é... então é esse viés assim.
0: É, não era de emprego propriamente dito, não né? era de, era de emprego do, do do trabalho, da profissão, né? De empregar a profissão. Isso, tipo de... Outro, de exercer entendeu? a profissão. Isso.
1: Ele fez uma abordagem ali com você, dando a entender que você não ia conseguir seguir pelo caminho que você queria, né? E como foi que você se sentiu nesse momento? Ah, é ruim, né?
2: Porque, assim, você se sente que agora você não tem mais liberdade, né? Assim, foi um negócio de falar, caramba, então agora eu vou ser mãe e agora eu vou ter que abrir mão. Né, do, do que eu quero e vou ter que fazer outra coisa assim que, eu, que é o que eu não quero fazer então é você se sente preso se né? não sente você tem liberdade de escolha mais
0: né? é tipo virou a mãe acabou a vida né agora que e... você é mãe você não pode mais fazer nada não pode mais estudar não pode mais trabalhar agora que você é mãe você tem que ficar dentro de casa cuidando de uma criança e do e do marido se tiver se não tiver também e... é um problema se vira né? É que é um
2: negócio assim, né, você, ah, então é isso, você vai cuidar do seu filho, o caso, então assim, aí reforça aquilo que eu não posso pedir ajuda pra ninguém, né, porque tem que dar conta do meu filho, então eu não posso deixar ele com meu marido para fazer, outro... pra estudar, né, porque é uma... isso aí é uma blasfêmia se eu fizer isso, né, Tem que estar lá com ele 24 horas tal, tá? então aquele tempo de estudo que eu teria, é, sei lá, umas quatro horas de estudo, assim, então, ah, você não vai ter, né? Então, porque você vai estar se dedicando, né, ao filho, à casa, o pacote completo, né? Então, aí você não vai ter mais qualificação, né? Não vai estar mais qualificando portanto tanto que esse instrumento exige, né?
1: É, a sociedade, ela trata muito a maternidade e a questão do trabalho como uma questão de escolha. Como se naquele momento você tivesse que tomar uma decisão. Porque os dois, ao mesmo tempo, você não vai conseguir dar conta. Então, um vai ficar prejudicado. E acaba batendo de frente com as mulheres que escolhem... É... Porque nós não estamos falando aqui só de remuneração, né? De ganhar dinheiro. A gente está falando de ter uma carreira, de seguir projetos, de desenvolver é, trabalhos onde aquilo vai te levar para uma uma questão de realização profissional. Acho que é muita questão, é isso, né? Então, ela barra como se naquele momento, olha, agora sua profissão mudou, agora você tem um filho, é dedicação total ao bebê.
2: É, e foi bem tóxico, assim, porque aí eu comecei uma paranoia de que, ah, então assim, eu vou cuidar da casa de manhã, de dia, do filho e tal, porque assim, eu não posso perder isso, porque é o que eu amo fazer, então eu vou ter que me virar, então isso dá de madrugada. Então assim, às 10 horas da noite e tal, aí eu vou, fico, estava até, sei lá, alta, altas horas, mas e aí, e para dormir? E é isso, foi desencadeando, né? Um cansaço extremo, né? É, pânico, né, porque o seu corpo tá muito cansada, aí foi dando aquela situação de, de ataques de pânico e tal, então foi uma, uma fase bem difícil, assim, de... E aí eu falei, ah, putz, agora então eu não consigo fazer isso, eu vou ter que aceitar é, esse destino agora, então ah, não vou poder mais ser uma instrumentista é, de grupos, de orquestra, bandas, sinfônicas e tudo mais, então eu vou ter que aceitar trabalhar com outra coisa, né, então aí teve a, a parte de, putz, eu sou obrigada a aceitar isso." isso, né, então teve essa fase também de, ah, vou aceitar o que
0: vier. A gente é movida por essa lenda, né? De que mãe é capaz de qualquer coisa, assim. De que mãe é capaz de se virar e dar conta de tudo. Inclusive, aceitar trabalhar com qualquer coisa para conseguir criar os filhos, para poder fazer o que você ama, para fazer o que você precisa e para fazer o que você quer, né? E Sim. o que o outro quer também, porque você depende ali da, da necessidade da criança também, né? Então, a gente fica se dividindo, o nosso dia dividido em mil coisas, a gente raramente tem tempo pra gente de, de parar mesmo, de sentar, olhar pro nada, olhar para pro sol, a gente não tem tempo pra isso né, porque a gente tá sempre se desdobrando em mil coisas pra dar conta de uma coisa que a sociedade fica falando pra gente que a gente não dá conta, e a uhum. gente fica tão puto que a gente fala, mano, a gente vai dar conta assim nem que eu tenho que ser mil Sim. Eu vou dar conta, eu vou ter 3, 10 empregos, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus amigos, eu vou cuidar do meu filho, eu vou estudar, eu vou trabalhar.
1: <risos> é a chamada jornada dupla, é a remunerada e a não remunerada, a não reconhecida. Agora, Jéssica, o teu trabalho ele exige um constante estudo, né? não é só nos momentos em que você está se apresentando ou participando dos concertos, mas você você também precisa ensaios, né, se dedicar, além é, daquela jornada ali de trabalho normal, mas na sua casa, né, conciliando o tempo que você estaria com a sua família, tem que se dedicar também a continuar o estudo ali. Sim, então, é,
2: é bem complicado, né, porque assim, eu trabalho, eu fico o dia inteiro fora, né, e aí eu venho... E, ah, vou me dedicar agora para algum teste, para um processo de teste que eu estou passando. Então, eu vou, vou estudar para isso. Só que, assim, não dá para estudar durante o dia. Então, eu vou chegar em casa. Aí, eu vou estudar quando eu chegue em casa, né? Então, eu chego em casa, já é seis e meia. Aí, seis e meia, então, eu tenho que ver algum... Para comer, né? Aquela coisa, né? Ver, dar oi, né? Para o meu marido, né? Só que eu já tô assim, esgotada. Já tô esgotada, mas eu tenho que. Pô, eu quero fazer esse teste. Então eu tenho que estudar para esse teste. Então vem. E aí eu meio que já vou para. É, assim, na sala mesmo aqui de casa. E aí eu vou estudar. E ele fica aqui, né? É, comigo e aí ele né eu tô tocando ali eu toco clarinete, tô clarinete tá tocando ali aí ele canta alguma coisa junto que eu tô tocando né então vem vem falar comigo né tem essa, né, essa interferência de vir fala alguma coisa que ah legal então essa é a atenção sabe é essa atenção que dá para dar nesses momentos que ah, eu, eu tenho que ter uma atenção maior para o meu instrumento fora hum. que ainda tem aí fica aquela constante sensação de negligência né caramba né eu queria dar mais atenção e nesse negócio de pandemia, aí tá tendo aula online para criança de seis anos, então, né, eu não tô acompanhando quem tá acompanhando é o meu marido e aí, né, tava tendo as dificuldades dele nessa aula e aí você se sente horrível, né, porque você fala putz, eu gostaria de estar tá acompanhando isso para tentar contribuir ajudar, assim, nesse processo de adaptação dele, mas aí eu não consigo porque eu tô trabalhando e, nossa então eu tô negligenciando essa parte assim, então é um, uma constante balança, sabe, que eu o Fico na, nessa parte assim materna. E aí ah, acontece qualquer coisa, você acha que é porque você não tá ali
1: 100% presente, né? É, eu me lembro muito do momento da minha licença maternidade porque foi um período em que eu perdi um, um, um curso que eu estava desejando muito fazer e o curso surgiu naquele momento. E naquele momento eu estava totalmente voltada para a maternidade, né? Então, se você contar ali que no final da gestação, a gente já fica meio que num ritmo mais lento e tudo mais. Depois você entra de licença. Se surgiu uma oportunidade nesse período, é bem provável que você vá perder. Porque você está voltada para a questão da maternidade. Então, o trabalho ele é meio que deixado de lado, né? Então, pode acontecer de surgir oportunidades. Eu lembro que isso aconteceu comigo, fiquei muito frustrada na época e tal, mas aí depois você volta, começa a retomar o trabalho de novo, né? Naquele ritmo eu, pelo menos, um pouco mais lento e tudo mais, até voltar sempre muito preocupada com o bebê, ele foi para creche muito cedo e tal. Então, assim, é, a gente fica com a cabeça totalmente louca. Então, estamos falando aí do ônus da maternidade que que toda mãe vai passar. É, eu... Não... Assim, o que eu
2: lembro do. Assim, de algo. Porque, assim, eu tava na faculdade, né? tava fazendo o Nesp. E aí eu tava no segundo ano, assim. Na verdade, eu engravidei tava indo pro segundo ano. Então, eu tive ele. Tava no, nesse caminho de ir pro terceiro ano. E eu tava muito nessa pegada de que eu não queria perder nada, né? Tipo, ah, eu sou mãe, mas ainda tô aí, né? Como sempre. Né? Então, tinha muito essa negação minha de que, ah, não, vou ter que dar uma pausa, né? Então, não, por, por questão mesmo de dar conta, né? Então, não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Então, assim, eu ia, né? Então, assim, eu, eu perdi... Eu, assim, sinto hoje que eu perdi esses primeiros momentos do meu filho, né? Porque ele já foi cedo para creche também, né? Ele foi, ele tava ali com oito, nove meses, sabe? Não tinha nem completado um ano ainda, né? Mas, ah, não, porque eu quero estar tá lá na universidade, porque eu tenho que continuar me especializando, né? É, não posso perder esse tempo, né? Então, eu... Eu fui ainda na noia, né? Eu não, eu, eu fui na noia assim do, do, da sociedade, né? De ah, não, não dá conta, não, vou dar conta sim, né? Eu sou do, dessa parte assim, da pirraça, né? Ah, não, só porque tá falando que não vou dar, eu vou dar sim, mas é isso, né? Esse, esses problemas de tipo, ele foi muito cedo, né? Então eu passava o dia fora também, né? Então teve esse lado aí.
0: Sabe que eu ouvia muito de uma, de uma amiga mãe, numa época que ela estava nessa raçuda, assim, de, ah, e a sociedade fala que eu não consigo eu vou conseguir? Uhum. Ela falava assim, o que, que você faz da meia-noite às seis? Uhum. Você não consegue? O que, que você faz da meia-noite às seis? Ah. ela não durma. Ela pôs, então, não durma. <risos> Sabe, tipo... Ela estava, então, mano, como não? Eu tenho que dormir. E ela, não, estuda. Nessa hora você tem que estudar. Porque... Gente, difícil, né? Eu também, eu, eu não tive a coisa da licença maternidade, né, porque na época que eu tava grávida eu não tava trabalhando ali, né, mas eu me lembro de uma amiga, ela tava acho que no segundo ano da faculdade, eu ia me formar no ano seguinte, eu tava grávida ainda e ela já tinha ganhado o bebê, e ela e o marido dela eram da faculdade, e ela não tinha vaga de creche, não tinha nada, e ela não queria perder o ano, ele também não, os dois estavam cursando juntos a faculdade, então... Eles levavam, porque ela era do curso de dança e ele do teatro. Então, eles ficavam revezando. Um dia, é, ele levava o bebê para a faculdade e, num dia, ela levava. Então, o bebê, ele se formou com a gente, sabe? Ele fez todas as aulas durante um ano inteiro. Ele foi para a faculdade e não tinha, assim... Alguns professores é, que você comentou no início essa coisa do professor, né, uhum. alguns professores aceitavam e ficavam muito felizes deles estarem lá com os filhos, mas teve um professor que era o um professor que eu admirava muito, eu fiquei chocada quando eu soube, que ele não aceitou que o pai levasse o bebê, porque ele estava sentindo, não houve nenhuma manifestação dos outros, mas ele estava sentindo que o bebê incomodava, Uhum. e ele falou que o pai não podia mais levar o bebê naquela aula porque ele estava incomodando os outros alunos, e aí os outros alunos acho que foram conversar com o professor para pedir que não, que o bebê continuasse, porque era importante né? uhum. mas existe ainda dentro do meio acadêmico eu fiquei me perguntando depois, né, se eu tivesse, que eu, eu tive a Maia quando eu saí da faculdade, eu me formei e ganhei ela ao mesmo tempo, assim, mas eu fiquei me perguntando, eu não teria com quem deixá-la? Eu teria que perder a faculdade porque eu não tinha com quem deixar minha filha, sabe? Uhum. Eu não poderia levar minha filha comigo. Ela não dava atrapalhando ninguém, ninguém reclamou. O professor se sentia incomodado de ter uma criança em sala de aula, sabe? Um bebê recém-nascido que ficava todo dormindo e mamando. Enfim, é foda, né, a gente não ter esse, às vezes, encontrar nos lugares onde a gente deveria ser acolhida, né, no meio acadêmico, no meio profissional também, né, é, a gente está trabalhando, a gente tá trabalhando não só porque a gente quer, a gente trabalha também porque a gente precisa, porque a gente tem que sustentar aquela criança que tá ali, né, a gente se esforça mais, eu tenho certeza que em qualquer empresa, assim, você vê o esforço do dobro de uma mãe, o dobro do esforço de uma mãe, porque ela não quer ser mandada embora nunca, porque ela não pode ser mandada embora. Então você esforça Sim. muito mais todos os outros funcionários para mostrar que ela é capaz, porque ela não quer ser mandada embora. E não existe em momento algum essa troca da empresa com ela, né? De acolher em um momento que ela precise.
2: Disso. Sim, porque você
0: fica também
2: se sentindo que você não pode compartilhar os seus problemas, né? Porque você acha que isso pode ser usado contra você, né? Então, se você falar. Nossa, mas é que eu tenho que sair no horário X porque eu tenho que, né? Uma obrigação com meu filho, né? Ou porque eu simplesmente quero dar uma atenção, né? Para o meu filho. Então, ah, eu não vou fazer tal hora extra, assim, né? Porque eu, eu quero ficar com a minha família, eu quero ficar com o meu filho, né? Então, você sente que você não pode falar a verdade sobre isso, porque isso pode ser usado contra você, tá? Ah, então, você não tem. É o, o tempo que você sente para a empresa ou para o trabalho. Né?
1: Será que as pessoas acham mesmo que a gente optou por levar o filho para a faculdade e porque não tem outra opção, ou porque a gente tem que sair do trabalho às vezes até três vezes no mês para poder levar o filho no médico porque ele está precisando, ou porque a gente teve que colocar ele na escolinha às vezes aos quatro meses de idade porque não tem com quem deixar. Será que as pessoas realmente acham que a gente faz isso por, porque quer? Eu acho até que tem mães que fazem porque gostam ou porque querem mas a maioria não, sabe? às vezes não é uma questão de escolha é uma questão de necessidade e eu tenho certeza, não vão perguntar pro meu marido por que, que ele tá indo pela terceira vez levar a criança no médico ou que quando que ele tem a reunião da escola, é, sabe? esse tipo de, de cobrança pra, pra eles não é feita ainda mais tem a Jordânia né? É, ela não tem pra quem transferir isso, no caso dela é intransferível então o ônus tá só com ela. Sim, é porque não, não é falado, né? É só é é, é. Né? uma
2: troca, né? É sempre, ah, é o que eu imagino que é e ponto final. E tem essa questão mesmo de, do aproveitamento, né? De, ah, não, você está se aproveitando disso, né? tá usando isso, mas, na verdade, está indo para coisa. E às vezes, você se vê... Obrigada a escolher se
1: você vai levar uma consulta que fala é realmente importante, né? Então, aperta isso, né? Ah, sabe o que eu queria contar pra vocês? Eu tava assistindo, é, eu não, né? Meu marido tava assistindo tênis, ele gosta, eu não gosto, mas eu tava assistindo junto com ele um, um jogo, era uma final feminina do, do S-Open, que teve agora, em setembro, né? E tava jogando a Vitória Zarenka, e a história dela, ele tava até me contando e eu achei, assim, muito é, muito sensacional é, a virada que ela teve. Em 2017 ela era considerada a número um do mundo, número um no ranking mundial. E aí ela tinha que disputar um torneio, era acho que era fora da Califórnia, que é a região que ela tava, e para levar o filho dela ela teve que pedir uma autorização acho que pro namorado dela na época o pai da criança, e ele negou e ela não pôde viajar com o filho pros torneios sabe o que ela fez? Adivinhem desistiu dos torneios e ela passou de número um do ranking mundial para 27ª, né? Então agora em 2020, três anos depois, ela foi disputar o campeonato, chegou numa final, uh, então ela optou naquele momento por desistir da carreira, por né, pausar, para poder ficar com o filho dela até que ela pudesse viajar com ele, levar ele junto para os torneios ela fez essa, essa desistência. E depois ela teve toda essa evolução de volta, né? Chegou numa final, ou seja, se dedicou, tal, 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 correu atrás. E eu achei sensacional, assim. Ela tava na final. Caramba, que difícil, que escolha de Sofia, assim. Porque uma bela de uma carreira é interrompida, porque eu não posso levar meu filho junto. Uhum. achei sabe o que eu acho que às vezes é por conta disso? Eu,
0: talvez ela poderia ter chegado nisso muito antes, sabe? É, essa, coisa, essa coisa de desistir da sua carreira por isso, sabe? isso é muito foda, porque tipo, foi o cara que causou isso, sabe? Se ele não tivesse escrito esse embuste maldito, ela já teria sido a primeira do mundo há muito tempo. E ela uhum. foi obrigada a parar. Eu não sei se vocês chegaram a ver o documentário da Beyoncé é, eu não sou muito ligada à cultura pop nem nada, mas me falaram muito que era, assim, tipo... Ela falava muito sobre a maternidade, porque, assim, ela era a, a diva, a grande diva Beyoncé, e aí ela ficou grávida e, de gêmeos, e depois de ter gêmeos o seu corpo muda você tem um resguardo tem tudo só que ela tinha uma turnê agendada e não aceitavam que ela cancelasse essa turnê e também tinha uma questão do espaço tem toda uma questão histórica ali envolvendo o espaço ela queria muito fazer esse show então tipo assim em três meses ela teve que fazer uma preparação que se ela nunca tiver tipo se ela não tivesse passado pelo parto tá tipo ela não queria passar por nada disso ela sofreu ela ela tipo ensaiava 12 horas 18 horas por dia. Ela praticamente não comia, ela passou pelas piores coisas possíveis assim, já pensou em desistir várias vezes, foi depressão, foi tudo ao mesmo tempo, para conseguir chegar nesse show, para não deixar de ser a Beyoncé, entendeu? Uhum. Ela não pode nem se dar o luxo de parar. E, e, e curtir a maternidade e ter o, o mínimo de resguardo ali, porque ela não pode parar porque se ela parar, ela deixa de ser quem ela é, sabe, é aquele embate ali que você tem que falar, olha é agora, é carreira ou, ou maternidade então, isso não deveria existir, sabe a gente deveria ser capaz de fazer as duas coisas sim. então, isso que é o problema porque é sempre uma escolha, você tem sempre tem que
2: estar escolhendo, né o que, o que você vai fazer, assim, não é, é justamente essa questão, como você falou, né, tipo, não, não você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, e não é um conseguir no sentido de não ser capaz, é porque você sempre é colocado nesse papel de que você tem que escolher o que é prioridade, né, porque você não pode se dar ao luxo, né, Imagina a Beyoncé, né? Mas tô, acho que todos nós não, sentindo, não sentimos bem a Beyoncé na nossa realidade, né? Porque, ah, não posso ah, parar de fazer isso que eu estou fazendo. Ou o rendimento disso daqui cair, né? Então, eu sempre tenho que estar tá, né, seguindo o, o meu padrão ali, não posso ter uma queda, né? Então, você sempre está tá escolhendo. Então, eu fico imaginando essa tenista aí, né? E a Beyoncé... É, é, né, porque a música a Beyoncé ainda depois três
0: meses a, mini, a a tenista foram três anos imagina voltar depois de três anos então imagina o que eu ela sofreu, sofreu. cara é difícil pra caramba sim e é um trabalho de, ah,
2: é de perder de até físico mesmo músculo né então como é que se eu repor isso sabe então eu fico imaginando o que que ela não teve que fazer assim para ela voltar a estar no topo né então assim com certeza com certeza sem sombra de dúvida foi muito masoquista, assim, bem, né, de se matar mesmo pra voltar a ser quem, né, onde a, estar onde ela estava, né. Muito tóxico, assim, muito, muito. Mas muito.
1: Gente... E olha que nós estamos falando de duas mulheres uh, que tiveram ali os seus desafios com um certo resguardo, né, queridos? Porque temos ali dinheiro no bolso, muitos dinheirinhos. <risos> e o que não é a nossa realidade, né? Pobres mortais que precisamos disso para sobreviver, pelo menos no meu caso, preciso ter uma remuneração, preciso de grana, então não poderia é, tentar correr o risco, assim, sabe? A gente vai tentando dentro das nossas possibilidades. Eu queria muito que em determinado momento da, da minha vida eu pudesse ter uma escolha em que eu pudesse me dedicar mais, assim, pro meu filho, para minha família e que eu continuasse fazendo o que eu gosto, assim, tem tendo uma remuneração minha, porque eu acho que é importante pra mim, né? Então, eu acho que é uma, uma meta de vida, assim, onde eu pudesse escolher ter mais tempo, fazer o meu tempo, sabe? Não ser empregada, assim. É, assim como a Jéssica também coloquei o meu bebê com oito meses na escola por falta de escolha, né? Por ter que trabalhar. E assim, o meu marido,
2: ele é músico também. Faz as aulas nessas escolas, todas que eu fiz, e nessa, inclusive, né? O professor sugeriu de fazer outra coisa na área da música, né? Mas que não fosse orquestra. Só que ninguém nunca falou isso para ele. Ninguém nunca falou para ele. Olha, agora que você vai ser pai, eu acho que você tem é, que a sua carreira. <risos> então, assim, ninguém nunca falou isso para ele, né? Então, vai se ver como que é uma coisa de pai. É só a mulher mesmo que já tem esse estereótipo, né? De que vai ter que estar 100% com o filho. Né? E aí de si dela se não estiver, né? Porque qualquer problema é a culpa é dela,
1: né? Exatamente, e a lei ela é feita pra você não contratar a mulher, né? Bota aí na conta seis meses de licença o pai são cinco dias, né? Então, tem mais as saídas para levar o médico, que também está previsto na lei. Fora os dias que, lógico, você também não vai estar tá 100%, porque o filho não está bem, ou tem algumas questões né? de casa, pode ali te deixar um atraso de trabalho. E o homem não, né? Ele segue ali com alguns pontos na frente. Então, a mulher que decidiu ser mãe, que tem o ônus da maternidade com ela, você pode jogar ela aí dois pontos para trás, né? Na concorrência com o homem. Então, o, pregador, o empregador ele vai preferir contratar. Então, quanto que isso contribui para que a desigualdade de gênero permaneça, se perpetue, né? Enquanto essas é, leis forem desiguais para a mulher e para o homem, com relação à maternidade e paternidade, a gente sempre vai perder os pontos que tá nessa concorrência aí. Sim. É, porque
0: as mulheres que não querem filhos, elas não querem ter filhos, mas elas têm úteros, né, então até assim, os, os empregadores falam, ela ah, não quer ter filho, mas pode ser que aconteça tipo, ai, ah, faz um monte de gente que não queria e teve, e aí pode ser que aconteça tipo, a mulher já é jogada por causa disso, né é. não, não vou contratar essa mulher porque um dia ela pode engravidar, e aí se ela engravidar, ela vai me dar problema como se, se a gravidez fosse feita só pela mulher, né, só a mulher que, que engravida, a gravidez nunca é levada como uma coisa de um casal, é sempre a mulher que engravida a gente sempre fala isso, Sim. mulher engravida o homem não engravida, ele só bota lá a sementinha e sai fora, pronto. A gravidez é só da mulher, não é do homem. E, e a gente vê isso na sociedade, a gente vê isso no, no meio social, no meio corporativo, no meio acadêmico. É sempre a mulher que engravida, o homem não muda nada. Porque o filho dele vai ficar doente, mas quando ficar doente, quem vai cuidar é uma mulher. Se não a mulher dele, é a mãe dele, uhum. é a tia dele, é a avó dele, é, é uma mulher uma mulher, você não quer, você dificilmente vai ver um homem acompanhando uma criança ao médico não, e se você
2: vai numa Muito entrevista difícil. de emprego, né, não vai ter aí você, você tá lá, você é mãe aí vai falar, ah, você tem filhos, quantos tá? quem é que vai ficar com seus filhos? algum homem, é teve já essa pergunta na entrevista, assim, de, ah, sou pai. Você é pai? Paga
0: pensão? Vai ter que descontar da folha? Só para aqui? É isso, é de pergunta. Só para eu ver se o RH vai estar disponível para isso.
1: É. Olha só, passou uma entrevista no Jornal Nacional, no último dia, 7 de setembro, que, segundo os dados do IBGE, as mulheres estão presentes nos setores que mais sofreram com a crise econômica nos últimos meses. Vocês imaginam só, né? Né? É mais uma, um retrato de desigualdade, onde essas mulheres, que provavelmente são mães de família também, né? perderam, aí a gente ainda está num momento de pandemia, então essa crise toda afetou quem? Nós, mulheres. Mas tem ainda as que optaram por outra coisa, ou buscaram novos caminhos, se tornaram autônomas até, ou estão em home office, tentando... Se virar, fazer suas coisas com todas as dificuldades que a gente tem, que a gente sabe que é trabalhar em casa, que não é fácil. Então, seguimos uhum. aí tentando, Mas, né?
0: Claro, né? Eu vou falar, olha, nós aqui. A gente aqui, quantas intervenções rolaram com as crianças?
1: É. Eu tive é. três
0: reuniões hoje. Três, a mãe entrou, entendeu? E tipo, <risos> se fosse alguma de. É artista, assim, a galera tá acostumada ali. Ela ontem eu tava dando aula, ela entrou no meio da aula e começou a fazer aula comigo, sabe? E participando, e querendo falar, e querendo fazer, e vinha me abraçar, eu estava fazendo um exercício, ela me abraçando e tal. Como eu, eu, como professora ali, né? Tinha uns alunos, eles acolheram, né? Talvez é. se eu fosse uma aluna, dependendo do professor, ele não acolheria, é, não acolheria, não sei. É, Enfim. dependendo da profissão, Mas, né? né? É, dependendo da professora. É, gente Se eu estou em num emprego super formal, imagina eu numa empresa super formal, estou fazendo uma reunião aqui com o meu chefe e a minha filha chega e quer me abraçar e vem pedir dedeira e grita que fez cocô no banheiro. Você <risos> acha que o meu chefe vai não vai pensar em demitir? É óbvio, entendeu? Tipo, é. ah, essa menina está atrapalhando a reunião. Está atrapalhando, não <risos> dá para fazer home office com ela. Disse,
2: não, não, é, quebra, homem, quebra, homem
0: comigo é isso.
2: De quebra, ainda pode querer dar conselhos de como educar. A a sua filha, né? Que ainda tem esse, essa parte. Falar, ah, então, mas você não acha que assim é sensado, que ela não tá com idade pra tomar bebê? E aí, né, tem o, esse lado B também,
1: né? É, então, às vezes eu fico estressada aqui, é, tentando desenvolver as atividades do home office, né? É, no momento em que ele tá dormindo ou que ele tá mais calmo, aí inventamos o quê? Inventamos um podcast. E aí eu fico nervosa por não conseguir fazer alguma coisa que eu quero no tempo que eu quero, aí eu falo, poxa vida, o podcast é sobre maternidade, né? Sobre ele. Não posso ficar estressado com ele, justamente ele que é o motivo de tudo isso aqui. É meio conflituoso, assim. É, a culpa já vem
2: de bônus. Assim, você vai ser mãe, então já vem o pacote culpa, né? Então ele. Você vai já parei uma. <risos> Junto, é pra você essa culpa, né? É uma culpa constante, né? De estar deixando de fazer algo, de,
1: ah, de atenção, ou ah, não tá fazendo certo.
2: Então, é, é a culpa constante, né?
1: É verdade. Aproveitando, ouça o nosso episódio sobre a culpa materna, já que você vai conseguir listar vários itens e esse é mais um pra conta.
0: <risos> a gente não tem que escolher, né? A gente não tem que ficar escolhendo entre carreira e, e maternidade. Dá para fazer as duas coisas, sim. A sociedade pode ajudar a gente. Uhum. É, essa coisa de, de entender é o primeiro passo, sabe? Eu fico muito feliz quando, quando eu entro numa reunião de trabalho, alguma coisa assim, e as pessoas me perguntam da Maia quando ela não aparece no vídeo. E pergunto, ai, cadê ela? Mostra ela aí. Ela vem dar um tchauzinho e tal. Sabe? Isso é tão gratificante que você vê que não incomoda você ter um filho, sabe? Porque não deveria incomodar mesmo. Sim. Não deveria. Principalmente nessa situação que a gente tá. A gente tá Dentro de casa é sabido, todo mundo sabe. Então, não deveria incomodar, mas quando incomoda, dói tanto. E quando não incomoda, é tão bom, é tão gratificante. Se a gente tivesse mais esse apoio da sociedade, eu acho que a gente não precisaria mais é, se dividir entre mil pessoas para ser só quem a gente quer ser, sabe? Sim, é. Enfim, não tem que ficar fazendo essas escolhas. É um
2: apoio, né? Eu acho que isso é importante. Eu sempre fico pensando, né? O que poderia ter sido é, dito, né, para esse professor, né? Assim. É, eu acho que poderia, na verdade, pô, é, ter estimulado o sentido de, olha, você pode pedir ajuda para alguém, né, quem, quem pode é, te ajudar nisso, seu marido, é, como, qual horário é melhor para você, né? a gente começou a pensar, né, de como que eu arranjaria tempo para aquele estudo, né, e não tipo, ah, você não tem mais esse tempo, aceita que dói menos e segue a vida, né. Não, olha, tem soluções, né, que podem acontecer, né, que você pode continuar fazendo o que você fazia, né? Só que é, vai ter que organizar isso, né? Agora já era, né, amiga? Agora, como você vai ter que deixar a sua casa impecável e o seu filho lá impecável também, então você não vai ter mais esse tempo, né? E não ter... E sim, né, o melhor é ter uma acolhida de olha, tá tudo bem, né? Se um dia, é, se, você não de, se você deixar de fazer algo... É, em casa ou deixar o seu filho com alguém para que você possa se dedicar à sua carreira, né? Ao aperfeiçoamento da sua carreira. Então, descentralizar, né? Descentralizar assim a mulher como é, sendo o papel principal na maternidade.
1: Nossa, Jéssica, e você falou tudo. A gente sempre fala aqui em vários episódios sobre a importância de ter essa rede de apoio, de descentralizar essas funções para a gente poder Conseguir fazer os nossos... Conseguir alcançar os nossos objetivos... Ter as nossas metas... Então... Isso realmente é muito importante... Gente... Pelo amor de Deus... Sem cobrança... Sim.
0: Ai... E é tão fácil, né gente... Parem de nos cobrar... Lembrem-se... Lembrem-se... Perfeito... É a puta que pariu... Não somos nós... Hein? Entendeu...
1: E queremos continuar trabalhando... Sim... E ser
0: boas mães ao mesmo tempo... Que uma coisa não anula a outra... Eu vou ser boa profissional... E... E você, boa mãe, e você, boa amante, você, boa, em tudo que eu precisar ser boa. Vou fazer tudo isso sem me matar. Sim, só me ajuda mesmo. a não me matar para fazer tudo isso. Só isso. Poder também dizer não, né? Falar,
2: não, hoje Sim. eu não estou afim. Né? Eu tive né, que dar essa atenção, né eu, eu quero dar atenção para o meu filho, eu quero dar atenção também para minha casa e também ah não dizer não também para casa e para o filho porque você quer dar também atenção né para o trabalho né então poder ter essa escolha de falar não eu não quero fazer né eu quero eu quero escolher outra coisa né e, ou simplesmente eu não quero escolher também né
0: tem, é, é, eu quero deitar de uma série e foda a vida, o resto. Sim, Quero sim. só deitar aqui. É. Vou descansar. Eu Deixa quero eu ficar só, só
2: comigo, né? Quero ficar só comigo agora, né? Também tem esse lado, né? Tipo, ah, não quero nem estar com o trabalho do trabalho, nem com o filho, nem com o marido. Eu quero ficar só comigo, né? Ter esse tempo, né? Que é, é raro, né? A gente ter só a gente, né? Então também tem essa escolha de ficar só com nós mesmos, né?
0: a mulher é extremamente raro, né? Pro homem, engraçado que a gente falando agora, eu lembrei de, de várias situações, assim, do, de mulheres mais velhas da família que falava: ah, seu, seu pai tá comendo, deixa ele lá sozinho, é, ou ele tá fazendo isso, deixa ele lá sozinho, ele tem que descansar, deixa ele fazer isso porque ele tem que descansar, ele tem que pensar, ele tem... mas a minha mãe, por exemplo, minha avó, que eram mulheres que falavam deixa o seu pai, deixa o seu avô lá, Nunca tinha um momento delas lá, né? Uhum. Elas sempre estavam com a gente, ou era com os filhos, ou com os netos, ou cuidando da casa, fazendo alguma coisa. Mas em momento algum eu me lembro delas, tipo, sentada, olhando para o alto, como eu lembro do meu pai e do meu avô, sabe? Eu não lembro da minha avó nem da minha mãe fazendo isso. Uhum. Do meu pai e meu avô O homem sempre pode ter esse momento de trabalhar, de ter o lazer dele, de sair com os amigos, de sair para beber. De fazer o que ele quiser e também descansar. A mulher nunca. Um momento nunca. Algum. Ela não tá trabalhando, ela tá cuidando da casa. Se ela não tá cuidando da casa, ela tá cuidando do filho. Se ela não tá cuidando do filho da casa, nem do trabalho, ela fica caçando o que fazer. <risos> a casa tá limpa, a roupa tá lavada, a louça tá lavada. Meu filho não tá aqui, eu não tenho o que fazer. O que, que eu vou fazer? Eu fico perdida. Eu vou fazer, sei lá, vou limpar a gaveta. É, é. Vou limpar guarda-roupa. Vou limpar
2: na aparência, né? Ah, mas calma aí, eu sou tudo isso, mas tem que estar bonitona, tem que estar
0: com a unha feita. A casa tá limpa, mas minha unha tá no um taco. Vou fazer unha.
1: É. Eu tenho certeza que... Todas as pessoas que tiverem ouvido esse podcast conhecem pelo menos uma mulher que abdicou da, do trabalho ou de uma vida profissional para cuidar da casa, assim. E se isso for com alguma mulher mais velha, ainda essa chance aumenta, né? É mais comum ainda. É, e
2: você pensar também na saúde dessa mulher depois, né? Porque assim, aí a mulher ela para de trabalhar para cuidar da casa, do filho, do marido. Aí o filho cresce, né, os filhos crescem, e aí vem esse problema do, né, o pós, né, quando eles crescem, e aí se sente, né, uma, nossa, mas aí qual é a minha utilidade agora, né, então tem esse fator de, ah, mas calma, eu perdi a minha utilidade, né, porque aí agora eu não, eu não posso mais trabalhar, porque agora eu não posso mais fazer um curso, né, então, ah, o que que eu vou fazer agora, né, então também tem esse lado do futuro, né, para essa mulher, né, porque elas, elas se põe no lugar de que ela tem que estar sempre disponível, né? para isso, como ela abriu mão do trabalho, então ela tem que estar disponível pro filho, para casa e pro marido, e que tudo tem que estar impecável, né?
1: Vocês já viram em algum filme, assim, quando a mãe, ela projeta na criança aquilo que ela gostaria de ter sido, né? É, é bem comum, assim, né? Pode até ser um episódio de uma frustração dela que ela teve ou aquilo é tão importante pra ela, ou até mesmo ela seguiu aquilo e quer que a filha siga, assim, é, é bem comum, até, também. real. Sério? É o
0: real comigo. Eu, eu tinha entrado para a escola de balé do Teatro Municipal, era meu sonho fazer balé. E eu tinha, tipo assim, largado, foi na época que eu saí do emprego, que eu saí da empresa, Larguei a empresa, falei, foda-se, sou artista. tava fazendo a faculdade de arte, tava me formando em teatro, não sei o quê. Aí passei no, na, na escola de dança do municipal. E aí eu tava amando, assim, tava no meu sonho. E aí, dois meses depois, eu engravidei. E aí o negócio foi que eu não dei conta, porque eu tava fazendo o balé, eu tava fazendo o musical, eu tava fazendo uma peça à noite e a faculdade. Então, assim, eu não dei conta é, no começo da gravidez ali no cansaço, eu não conseguia, eu achava que eu não seria aceita na aula por estar grávida, né? E aí, depois de um tempo, eu tinha uma amiga fazendo e ela me mandou, me ligou e falou que o professor tinha perguntado de mim, e ela contou que eu estava grávida. E ele falou, mas não tem problema, fala pra ela vir mesmo assim, pra ela continuar no curso e ficar até enquanto ela conseguir. Só que aí, tipo, eu já tava muito mal, tava naquela época de vômitos e, e afim, então eu não consegui mais ir pra aula, fiquei muito triste, tinha um limite de, de faltas que eu já tinha excedido muito. Enfim, então eu não consegui fazer. Eu nunca falei nada diretamente para minha filha, mas ela nasceu com um negócio que era surreal, que ela pirava em balé clássico. Ela foi, ela me pediu de aniversário de dois anos o ingresso para ir no balé. Ela me pediu para assistir balé com dois anos de idade, tipo, ela ia e assistia duas, três horas de balé clássico e levantava depois e aplaudia de pé com um aninho, dois, três aninhos. Ela era apaixonada, ela dançava, ela fechava o olho e eu achava aquilo surreal. Eu comecei a ver que muito foi daquela frustração que eu tive de não poder, de não ter forças pra continuar o balé, que era meu sonho, durante a gravidez. Veio com ela. Eu nunca falei, eu nunca precisei falar, mas eu senti aquilo durante a minha gravidez e eu vejo até hoje nela. Né? Ela tem uma ligação muito forte com o balé clássico. É surreal,
1: assim. E você nunca conversou isso com ela? Porque isso é coisa de destino, né? Não,
0: ela nasceu com um negócio assim de ouvir música clássica e fechar o olhinho e ficava tananana, dançando e levantava o pezinho. E aí eu colocava e ela fechava o olhinho e ficava dançando pela casa ao som do balé clássico. Surreal, sabe? Tipo, ela era neném, ela tinha um ano, um ano e pouquinho, ela já fazia essas coisas.
2: É que já é bem transgeracional isso, né? Você vê que passa as informações mesmo, né? né? Pro útero ali, né? E, querendo ou não, ali pelo DNA tudo vai essas informações, né? Vai essas informações de nós para os nossos filhos, né? E o que é muito doido também porque tem, por exemplo, a minha mãe, né? Então, quando eu tava na barriga da minha mãe eu já tenho né, a quantidade lá de óvulos, tudo. Então, meu filho já tava dentro da minha mãe também, né? Então, tem um, esse lance muito doido, né? De que ele já estava na barriga da minha mãe também, né? Então, você vê como é que essas informações vêm, assim, de gerações né? Do que, do que que do que passou, né? Tanto de coisas boas quanto de coisas que não foram resolvidas, né?
1: Meninas, olha que o tempo passou e a gente nem percebeu. Quanto essa conversa re rendeu, eu tinha certeza que esse papo ia ser muito bom. Jéssica, você foi maravilhosa de ter vindo aqui. Muito, muito bom. Muito obrigada. Nossa,
2: muito obrigada pelo convite. É muito gostoso, gente, falar sobre isso. Assim, É sempre uma, uma libertação, né? A gente tira um uma corrente dos pés, né? Quando a gente fala sobre isso com outras mãos é. e vê que a gente é normal, né? A gente não tá negligenciando nada.
1: E olha, só antes de finalizar, eu queria dar uma dica. É, com todas as pesquisas de pauta, de roteiro que a gente faz, a gente ouviu um podcast chamado Impactcast. Ele tem uma série sobre inovação social e diversidade. E ele trata justamente de várias questões sobre minorias. E tem um episódio lá falando sobre a questão de maternidade e trabalho muito bacana, impactcast vale a pena vocês ouvirem, é muito legal essa série e esse episódio sobre maternidade principalmente tá? Então fica a dica aí. Muito obrigada e
0: nos sigam nas redes sociais né Adriana?
1: Isso aí, siga a gente no Instagram, arroba Adriana Malagoli arroba Jojordania siga o Perfeita é a Mãe nas principais plataformas de áudio, siga a gente lá na página no Facebook Perfeita é a Mãe Podcast estamos lá contando sempre quando um episódio novo vai ao ar. Um beijo um beijo, até o okay. próximo, tchau!